0: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Dopo lo zucchero, la medicina. Una volta terminato il lungo elenco di libertà e diritti riconosciuti ai cittadini, la Costituzione ci chiede qualcosa in cambio, il nostro solidale contributo alle esigenze dello Stato. E siccome le esigenze sono per lo più di natura economica, la nostra contribuzione deve avvenire attraverso il denaro. Ecco quindi che l'articolo 53 della Costituzione sancisce il dovere di pagare le tasse, un obbligo a cui implicitamente accenna già l'articolo 2 nel momento in cui richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questa è la Costituzione! È vero che le tasse sono particolarmente alte nel nostro Paese. Ma senza di esse non ci sarebbe possibilità di sostenere la spesa pubblica necessaria a pagare gli stipendi degli statali, senza i quali i cittadini non riceverebbero le prestazioni a cui hanno diritto, o a pagare le pensioni, le malattie, i sussidi di povertà, le manutenzioni delle strade e l'illuminazione, le carceri per i criminali, i giudici e la polizia. Ed è sempre dalle tasse che dipende il funzionamento dei servizi essenziali dello Stato, la sanità, la sicurezza, le scuole, la viabilità, la ricerca scientifica, le infrastrutture come strade, ponti, acquedotti. Le tasse, dunque, sono nostre amiche. Ecco perché pagare le tasse non è solo vincolante da un punto di vista giuridico, ma anche etico. Non si può prendere qualcosa senza dare qualcos'altro. Se nessuno pagasse le tasse, non si potrebbe entrare in un pronto soccorso e esigere di essere curati, o magari richiedere l'assegno di disoccupazione quando non si ha un lavoro, o invocare l'intervento della polizia, dei giudici quando si è vittime di un reato L'evasione fiscale ci impedisce di vivere in uno stato efficiente e funzionante. I nostri palazzi condominiali ci offrono una perfetta metafora. Se anche un solo condomino non paga le quote mensili, gli altri ne subiscono le conseguenze. Correranno il rischio di vedersi staccare le utenze e pertanto senza luce non potranno usare l'ascensore e senza gas non potranno riscaldarsi. Senza il servizio di pulizia avranno le scale sporche e senza manutenzioni periodiche vedranno piovere acqua dal tetto. Quando si accetta di far parte di una comunità si firma un contratto sociale dal quale scaturiscono non solo diritti ma anche obblighi. A questi non ci si può sottrarre con l'opportunistica e fin troppo ricorrente giustificazione degli sprechi e delle ruberie di chi gestisce il denaro pubblico. Non è etico criticare un sistema se non si è in regola con gli impegni assunti. Solo chi rispetta la legge può pretendere che anche gli altri facciano altrettanto e non è misurando il valore del denaro sottratto alla comunità che si può stabilire la gravità della condotta. Chi ruba 100 euro è perché ne ha l'opportunità, ma chi può escludere che, potendo maneggiare importi più elevati, non faccia peggio? Quando mancano i soldi per far fronte ai servizi pubblici, non c'è modo di rimediare se non aumentando il debito dello Stato o rastrellando altri soldi da chi può pagare. Un tempo i sovrani, quando avevano bisogno di liquidità per finanziare i propri russi o le guerre, stampavano moneta. Così facendo però toglievano valore al denaro custodito dal popolo. Più infatti aumenta un bene in circolazione, meno valore questo ha. È ciò che si chiama inflazione. Il che porta a un impoverimento della nazione. Proprio per evitare questi comportamenti da parte dei governi spendaccioni, l'Unione Europea ha accentrato su di sé la politica monetaria degli Stati membri, impedendo a questi di fabbricare denaro fiscale, ossia aumentando le tasse o chiedendo soldi in prestito. L'evasione fiscale è chiaramente un male non solo del nostro Paese, ma la politica può fare molto per arginare questo fenomeno. Il nostro Stato ad esempio ha scelto di sanzionare penalmente l'evasione solo al raggiungimento di determinate soglie sottratte all'erario, a partire dalle quali scatta appunto il reato. Ma Al di sotto di queste invece l'evasione è solo un illecito amministrativo per il quale scattano semplici sanzioni pecuniarie, sanzioni che poi vengono riscosse dall'agente per la riscossione esattoriale, ossia agenzie entrate riscossione tramite le famigerate cartelle esattoriali. Ma poi tra condoni, prescrizione e ricorsi giudiziari solo una minima parte di queste viene effettivamente recuperata. In una situazione del genere c'è chi si fa quattro conti in tasca e chiaramente ritiene più conveniente non pagare le tasse. È un luogo comune, peraltro, che l'evasione fiscale sia imputabile solo a professionisti, imprenditori e lavoratori autonomi. Le statistiche dimostrano però che una buona fetta dell'evasione dipende anche da stipendi in nero, canoni di locazione non dichiarati, detrazioni e benefici non spettanti. Insomma, l'evasione è un fenomeno trasversale che colpisce tanto gli autonomi quanto i dipendenti. A peggiorare il quadro ci si mette l'eccessivo carico fiscale, imposto solo su determinate classi di reddito. Si pensi che, secondo gli ultimi dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel 2018 il gettito totale dell'IRPEF è derivato dal pagamento di 31 milioni di cittadini su un totale di 61 milioni. Vuol dire che il 49% degli italiani non paga IRPEF ed è a carico dell'altra metà dei cittadini. Ecco perché succede che il contribuente percepisca il prelievo fiscale come una sorta di confisca della propria propria ricchezza senza che ne abbia un diretto e immediato vantaggio. Anche se comunemente si usa parlare di tasse con riferimento a tutti gli importi dovuti allo Stato, ai comuni o alle regioni, il termine più corretto però è tributi. Nell'ambito poi dei tributi, come categoria generale, si distinguono poi le tasse, che sono gli importi dovuti in relazione a uno specifico servizio, come le tasse che bisogna pagare per immatricolare un'auto, per fare una causa civile, per iscriversi all'università o la tassa sui rifiuti. E poi ci sono le imposte, che invece sono dovute, a prescindere da un servizio ricevuto cittadino ad esempio l'IRPEF, l'IMU, il bollo auto. Impossibile ricordare tutte le imposte che gravano sui cittadini ma possiamo distinguerle in due categorie. Ci sono le imposte dirette che sono quelle dovute nel momento in cui si percepisce un reddito. La principale di queste è l'IRPEF e poi ci sono le imposte indirette che scattano invece nel momento in cui si sostiene una spesa ad esempio l'imposta di registro quando si compra una casa o l'IVA quando si va a fare la spesa e così via. Più si guadagna Più imposte bisogna pagare. Il carico fiscale non dipende solo dal prelievo che effettua lo Stato sulla dichiarazione dei redditi, ma anche dalle detrazioni e deduzioni fiscali riconosciute solo ad alcuni contribuenti e non ad altri. Pensate alle detrazioni del 19% sulle spese mediche di cui non può godere chi ha un reddito superiore a 200.000 euro annui. L'articolo 53 della Costituzione stabilisce che le imposte gravano sui cittadini in modo progressivo. Significa che non esiste una percentuale, un'aliquota uguale per tutti. Chi ha un reddito alto subisce un'aliquota superiore rispetto a chi ne ha uno basso. In questo modo le imposte crescono in modo più che proporzionale rispetto al reddito del contribuente. Di recente è stata approvata una riforma fiscale che ha riformulato gli scaglioni di reddito e le relative aliquote. Non pochi italiani credono di poter risolvere la crisi economica uscendo dall'euro per riconquistare la sovranità monetaria e insieme ad essa il potere di stampare denaro, il che ci consentirebbe di immettere ricchezza nel tessuto economico e quindi di ripartire anche grazie all'export. Ma questa visione in vero molto poetica dell'economia non tiene conto di alcuni aspetti tecnici assai delicati. Innanzitutto, Non è possibile stampare carta moneta da distribuire ai cittadini né giuridicamente né economicamente. Giuridicamente perché abbiamo rinunciato a tale sovranità per entrare nell'euro e quindi dovremmo prima uscirne, ammesso che l'Europa ci consenta di restare ugualmente nell'Unione. Ma se anche così fosse, il nostro export subirebbe come contromisura forti dazi. Insomma, i nostri prodotti che oggi tirano tanto all'estero non verrebbero più venduti così facilmente perché costerebbero molto di più. Ma le ragioni per cui non si può più stampare carta moneta sono molto più complicate. Cercherò di semplificarvele qui di seguito. Dobbiamo sgombrare il campo da un facile equivoco. Il denaro non è ricchezza. La vera ricchezza è ciò che produce la gente, i beni e i servizi, le risorse naturali, il lavoro, i prodotti commerciabili, le merci. Immaginate uno stato composto da cinque persone dove tutte e cinque non fanno nulla e stanno dalla mattina alla sera su una sedia. Siccome nessuno ha voglia di lavorare, interviene per loro il governo e ogni mese gli regala 1000 euro. Cosa mai ci faranno con questi soldi se nessuno produce? Cosa mai potranno comprare? Dunque, questi soldi non servono a nulla. I nostri cinque cittadini resteranno poveri come prima e moriranno ugualmente di fame, nonostante l'apparente ricchezza dei loro conti correnti. Allora uno potrebbe dire, queste persone possono sempre comprare con i loro soldi i prodotti da un altro paese, ma non è così, perché il loro denaro, come detto, non vale nulla neanche sul cambio internazionale, non essendo il loro un paese produttivo. La moneta, infatti, è accettata solo in base alla fiducia che i cittadini di ogni Stato e degli altri Stati con cui si hanno rapporti economici ripongono in essa e a livello internazionale, nella forza di cui godono gli Stati. Tutti accettano dollari perché sanno che l'economia americana è forte, ma se gli Stati Uniti fossero composti dai nostri cinque personaggi dell'esempio, Nessuno accetterebbe più i loro dollari. Stipulereste mai un contratto di lunga durata con un disoccupato che non ha redditi per garantire le sue prestazioni? Scambiereste mai tutti gli euro che avete in banca per la valuta di un piccolissimo Stato africano in guerra civile senza ricchezza? Immettere soldi in un paese dove il prodotto interno è scarso significa molto probabilmente fare un pessimo investimento. Come vi ho anticipato, l'Italia ha ceduto la propria sovranità monetaria all'Unione Europea. Il nostro governo nazionale non può più decidere autonomamente i quantitativi di moneta da emettere, ma prende parte al processo dell'Eurozona governato dalla Banca Centrale Europea. Abbiamo più vincoli. Prima potevamo indebitarci autonomamente, lo abbiamo fatto specialmente negli anni 70 e in parte negli anni 80 anche in maniera eccessiva. Molti ricordano l'inflazione galoppante in quei periodi. Tutti pensano che quell'epoca era d'oro, in realtà si stavano costruendo le basi del default. Avevamo un'inflazione galoppante perché... Come vi spiegherò a breve, creare moneta fa lievitare l'inflazione e il risultato era che i risparmi degli italiani si stavano svalutando, sgretolando giorno dopo giorno. Ciò che avevamo in banca il primo gennaio era diventato più povero del 12% al 31 dicembre. Come se qualcuno ogni anno dal vostro conto in banca, dove magari avete 1000 euro, vi sottraesse 120 euro se ne sono accorti tutti il popolo non lo sapeva chiaramente e così l'Europa che voleva con sé solo stati forti e comunque non potenzialmente fallibili visto che avrebbe dato loro parte dei propri soldi, ci ha imposto delle regole sanare la nostra finanza partendo dal divieto di distribuire denaro a chi che sia ma cosa succede se si stampa carta moneta? Immaginiamo tre persone Mario a 100 euro, Roberto ne ha 10, Marco ne ha 2 chi di loro è più ricco? Mario. Immaginiamo ora che il governo regali a tutti quanti 100 euro a testa. Marco ne avrà 200, Roberto 110, Mario 102. Chi di loro è più ricco? Sempre Mario. Questo perché i rapporti tra la ricchezza dei soggetti, nonostante l'immissione di denaro, non sono per niente mutati. Facciamo ora un altro esempio. Avete un bicchiere d'acqua, siete assetati. Avete le piante secche sul balcone e l'auto sporca. Cosa fate con l'acqua? La bevete di sicuro. Se invece aveste 5 bicchieri d'acqua, probabilmente una volta dissetati, uno lo dareste alle piante. L'auto resterebbe sporca. Immaginiamo però che arrivi una persona che vi regali 100 litri d'acqua. A quel punto non solo lavereste la macchina, ma probabilmente sprechereste un sacco di acqua. E sapete perché? perché più aumenta la quantità di ciò che avete, più diminuisce il suo valore. Succede qualcosa di simile anche con la moneta. Più se ne ha, meno vale. Chi mai si piega a terra per raccogliere una monetina da 5 centesimi per sporcarsi le mani di fango. Ma qual è dunque l'effetto di questa svalutazione? L'inflazione, perché più denaro c'è in giro, meno vale la singola banconota. La conseguenza di un'inflazione al 20%, come appunto è stata quella degli anni 80, è, sotto un aspetto pratico, la seguente. I soldi che avremo risparmiato varranno di meno. Non solo, a svalutarsi saranno anche i nostri stipendi, che se non adeguati all'inflazione perderanno potere di acquisto in pochi mesi. Come dire che un contratto di lavoro già dopo due anni diventa insufficiente per mandare avanti una famiglia. Tiriamo le conseguenze di quanto abbiamo appena detto. Stampare carta moneta non solo non crea ricchezza in un paese con un prodotto basso, ma addirittura riduce quella che già c'è, creando inflazione e svalutando il denaro risparmiato in passato. Ma allora come fa uno Stato che già ha tanti debiti a pagare le proprie spese? Lo fa indebitandosi ulteriormente, ossia chiedendo prestiti a cittadini, banche e stati stranieri. Come? con i titoli di Stato, ossia con una richiesta di prestito rivolta principalmente a cittadini e banche che poi restituisce con gli interessi. E come si convince la gente a comprare i titoli di uno Stato che va male? Alzando gli interessi. E qui il circolo vizioso. Più lo Stato è debole, più deve alzare i rendimenti e quindi deve pagare più interessi. Ma attenzione anche a questo passaggio. Se ci indebitiamo troppo, e lo abbiamo fatto, non abbiamo la possibilità neanche di pagare gli interessi sui titoli già emessi. E per farlo dobbiamo emettere nuovi titoli. Insomma, mica si può chiedere sempre in prestito. Prima o poi l'economia deve ripartire. Ed è per questo che nascono i limiti dell'Unione Europea al debito pubblico. Ora vi dico un'altra cosa che forse vi lascerà stupefatti. La moneta moderna non è più carta moneta. Al giorno d'oggi solo il 10% circa del denaro complessivamente circolante è costituito da banconote o monete. Tutto il restante 90% è immateriale, sono scritturazioni contabili bancarie e partite di valore. Lo sappiamo bene perché quasi tutto il nostro reddito confluisce sul conto corrente bancario e postale e buona parte dei risparmi sono in depositi bancari e in rapporti titoli. Le registrazioni della banca sono il nostro denaro e rappresentano la nostra moneta. Una sorta di moneta virtuale. Quando fate un bonifico a un amico non gli trasferite mica banconote. Del resto l'inutilità della moneta l'ha già percepita chi ha ideato le criptovalute. Ne possiamo fare a meno. Ma ciò di cui non possiamo fare a meno, amici miei, è il rapporto tra la moneta e la nostra ricchezza reale. Ritorniamo così al discorso di partenza. Non conta quanta carta moneta circola in uno Stato, ma quanta ricchezza reale vi è. Ossia quanto quello Stato produce. Uno stato ricchissimo può rimanere tale anche con un solo biglietto di denaro in circolazione e al contrario uno stato poverissimo non diventa ricco con miliardi di banconote. Gli stati che in varie epoche passate hanno deciso di stampare un massiccio quantitativo di carta moneta per risolvere i loro problemi economici sono finiti tutti male, dalla Germania all'indomani della Prima Guerra Mondiale, dove con miliardi di marchi si riusciva a malapena a fare la spesa, alla Repubblica Africana dello Zimbabwe, che a ridosso degli anni 2000 iniziò a stampare un numero incredibile di bancodote che ebbe il solo risultato di far crollare fino a quasi zero il valore della loro moneta, creando un'inflazione stratosferica.